Estamos ahí en la primera carta de San Pedro en el capítulo 4 versículos del 1 al 6 y quiero hablar acerca de este tema eh, ninguno tenga en poco su salvación este es el título del mensaje y vamos a hablar sobre no tener en poco nuestra salvación y no es que no que la menospreciamos abiertamente lo que pasa es que a veces no la apreciamos más bien como deberíamos de, de apreciarla. Eh, Dios escogió, hermanos, la cruz, el sufrimiento, como método eh, para que su Hijo amado, en este caso como la Biblia lo describe, pero sabemos que Dios mismo en la carne eh, salvara al hombre del pecado. La cruz, decía Pablo, es locura a los que se pierden. Sin embargo, a los que se salvan es poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora Pedro está escribiendo a los hermanos que se encontraban dispersados por persecución. O sea, habían, estaban sufriendo por causa de Cristo. Lo que pasa es que algunos, eh, por el contexto, parece que estaban dudando de su fe en cierta manera. O por lo menos cuestionando si valía la pena por el sufrimiento que estaban pasando. El otro problema era que muchos andaban envueltos en los pecados de las regiones a donde habían llegado. En lugar de mantenerse fiel a Cristo, por el cual habían sufrido, ahora habían llegado y estaban negando a Cristo, viviendo como viven, dice, dice Pedro, los gentiles, los incrédulos. Entonces también les escribe para animarles que, que esta salvación vale la pena y que no la tengas en poco, que, que, que sí vale la pena todo el sufrimiento. Entonces, hermano, yo quiero... Eh, hacer eco de lo que Pedro le dice a, esa a, esos a esos cristianos en la dispersión Que ahora vivían como extranjeros Ahora nosotros hermanos somos peregrinos en esta tierra Y este, uh, ya eh, este, muchos llevan años siendo cristianos Y, y otros eh, como dije nacieron en el cristianismo Y se les hizo uh, que no es importante la salvación eh, estamos en medio de una pandemia y algunos hoy en la pandemia renunciaron a sus convicciones, renunciaron a Cristo, renunciaron a todo. Ah, este, ah, nos hemos dado cuenta porque yo tengo, la iglesia tiene, yo mismo tengo una página de Facebook para mantener informado de lo que está pasando, conferencias, la iglesia, de vez en cuando pongo algo de la familia y tenemos la, la oficial de la iglesia y entonces eh, yo estoy ahí para, también para para poder administrarle en cierta manera y entonces le llegan a uno de aquellos que lo siguen a uno o el otro que sigue al otro y de repente te entra un, un, un Facebook de alguien, de algún miembro y lo veo, y, ah, ¿qué pasó? ¿y este qué onda? <risa> este, ¿y este hermano qué? ¿y esta hermana qué? Este, totalmente, si alguien viera lo que andan haciendo ni, ni siquiera se les ocurriría que esa persona es cristiana, es, es, es feo y digo wow, qué feo Uh, y, y me pone a pensar qué bajo concepto tienen estas personas de, de la salvación, del cristianismo. Uh, al punto que se han creído porque les conviene que los que predicamos la santidad, la separación y que debe haber una diferencia en el cristiano que somos legalistas, que somos exagerados. Pero no, eh, eh, sinceramente como yo ya tengo mis añitos, uh, la iglesia cristiana ya desde siglos. Ha sido una iglesia separada, ha sido una iglesia que no va con este mundo. Ahorita vamos a ver varios versículos bíblicos. En realidad aquí a, a, usa, leímos por ahí la palabra que, que nos ultrajan los que no creen como nosotros. Ultrajar quiere decir nos ofenden, nos maltratan. Lo que pasa es que hoy en día gracias a Dios y especialmente viviendo en Estados Unidos no hay mucha persecución. En realidad no la hay. Entonces, Pero la iglesia se ha dormido y se ha acomodado al mundo. Ya no predica, ya no se separa, ya estamos tan mezclados que cuesta ver la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Y como los pastores están dormidos, no sé qué les pasó, se les, les escondieron la Biblia, ya no predican la Biblia, están más preocupados de cuánta gente tienen, de cuánto dinero les entra, de que si tienen para su retiro o no. Y ya no les preocupa la vida espiritual de los hermanos mientras estén llenas la iglesia, haya diezmos y todo tranquilo, ¿verdad? No me enojo con nadie, nadie se enoja conmigo, le caigo bien a todos y, y dame, un, dame la mano y mi hermano eres ya y, y, y nada, ningún problema. Pero el problema es... 
Que un día, dice Pedro, y vamos a verlo más adelante, vamos a darle cuentas a Dios. Y ahí va a ser la diferencia. Y queridos hermanos, yo no estoy predicando esto, yo sé que algunos ya están pensando mal de mí. ¿Y sabe qué le voy a decir? Voy a seguir predicando, enseñando, porque no los quiero hacer daño. Quiero ayudarles a que nos preparemos. Pero el pastor mencionó aquí que andan mundanamente. Entonces el que, el que la debe la teme. Y al que le quede el saco que se lo ponga. Pero si usted anda bien con Dios y está tranquilo y no anda haciendo nada malo, entonces tranquilo. Para los que son pochos, relax. Tranquilos. No se preocupe. Yo nomás estoy aquí hablando y perdiendo mi tiempo entonces. Pero si yo le predico y le enseño la palabra del Señor, espero que usted tenga oídos para oír. Ninguno tenga en poco su salvación. Número uno, porque Cristo ya pagó el precio. Poniendo de otra manera, no menosprecie una salvación de la cual se pagó un gran precio. Fíjese que el que no sabe el valor de las cosas, no sabe el valor de las cosas. Yo he regalado en varias ocasiones plumas como esta. Eh, yo compré varias originales. En aquel tiempo eran más baratas. Ahora una pluma eh, de Mont Blanc eh, original vale 400 dólares. Y a personas que, que yo aprecio y que los tengo alta estima les he regalado y nunca se las he visto. Algunos lo han perdido la primerita vez que lo usaron porque piensan que es una pluma de 20 centavos. O las que regalan eh, uno verdad, en los establecimientos que, que esto y que el otro. Pero no, es porque no conocen el valor. En una ocasión me dijo una, estaba yo en Guatemala y una hermana me dice, présteme su pluma y no le quise decir que no. Entonces la agarro y yo la abro, porque si le hacen para otro lado, le da mucho, pues me la pueden arruinar y son muy caras. Y, y, y entonces yo la abro y se la doy así. Y cuando se la doy, ¡pum! la bota. <ríe> y cae en el, en, el, en, el, en el cemento y yo, oh no, como que si fuera cualquier otra pluma. Entonces esa tiene su chiste, ¿no? Y luego lo, lo, lo dorado que tiene es de oro, o sea, bañado en oro. Entonces no quiere uno que nomás se caiga y que esté toda... Eh, eh, no, pues la cuida, la que, yo te, la, la que yo tenía, fíjese que la 30 años la he tenido. Y no sé qué pasó el otro día, me la puse aquí, fui a comprar allá unas donas y se me cayó y la perdí, yo la daba por perdida. Mi hijo David fue, me dijo, mira, cuando saliste de la iglesia la cargabas. Donde fuiste, ahí la botaste. Y él fue a ver y la encontró tirada en el piso y habían pasado los carros encima y está toda quebrada. <risa> Dicen, voy a probarlo, que si yo voy al dealer y llevo la, la, la pluma y es original, me la van a arreglar o me van a dar otra porque tienen garantía de por vida. Por eso es cara, son alemanas. ¿Usted por qué está diciendo todo eso, pastor? Para jactarse, no. Para decirle que solamente cuando conoces el valor de las cosas, las cuidas. Porque si no conoces el valor de las cosas, entonces se te hace como cualquier cosa. Estaba yo predicando aquí en el norte de California el año pasado. Y entonces eh, 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 yo me, me quité la camisa y entonces cargaba la pluma esa que le digo. Bueno, seguí predicando. Terminé de predicar y terminó la conferencia de varones y al final un hombre, un hermano vino y me dijo, pastor, vi que tiene una pluma Mont Blanc. Sí, le dije, le he tenido por ya casi 29 años en ese entonces y me dijo, mire, yo tengo una y se la quiero regalar. Y me lo dijo así como lo va a oír, se la quiero dar porque yo sé que usted sabe el valor de esa pluma. No se lo quiero dar a cualquiera porque no la va a valorar. Y me la dio. Entonces yo tengo reemplazo de aquella que se me arruinó hace como un par de semanas. Porque alguien me la dio y yo conozco el valor. Y porque conozco el valor, la cuido. Espero que me esté entendiendo. Estoy pasando mucho tiempo en algo tan trivial, tan insignificante como una miserable pluma. <risa> si yo me preocupo de cuidar una miserable pluma. ¿Ustedes creen que yo voy a descuidar mi salvación? La que se pagó con un gran precio. Aquí dice versículo 1, véalo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. En otras palabras, Él 
padeció, Él pagó. Allá en Corinto dice el apóstol Pablo que fuimos comprados y comprados por sangre, con precio, dice. Tiene precio alto la salvación. Cristo padeció por nosotros, por eso dice armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado entonces cuando yo veo esto hermano yo aprecio mucho esa salvación porque no fue cualquier cosa nomás que Dios la repartió a cualquier tonto que la quisiera y nomás porque okay, cualquier cosa no mandó a su hijo él mismo se encarnó él mismo sufrió él mismo murió en la cruz para que usted pudiera ser salvo no lo trate así nomás como cualquier cosa ese no es legalismo eso es agradecimiento eso es valorizar lo que tenemos en el Evangelio. El sacrificio de Cristo fue real. Habla de la carne, el sufrimiento en la carne. El cristiano debe estar comprometido con esta realidad. Armado, dice, del mismo pensamiento. Ármense con la misma actitud. ¿Por qué creen que prolifera, pare de sufrir? ¿Por qué creen que se llena, pare de sufrir? Porque ofrece un Evangelio donde no hay sufrimiento. Y como la gente no quiere sufrir, después vienen esperando en la iglesia cristiana real. <risa> Que también les prediquemos que no hay que sufrir, que no hay que pagar un precio, que no hay que hacer nada, porque están acostumbrados a oír un falso evangelio. Por eso se les hace duro una iglesia que es bíblica. Y no somos la única, gracias a Dios. Hay miles y quizás millones, ojalá, de iglesias en el mundo que predican la palabra, que enseñan la palabra y que son fieles a la palabra. No somos los únicos. Pero si usted es un pastor o usted pertenece a una iglesia bíblica, una iglesia fundamental, una iglesia que, que es fiel a la palabra del Señor y a Cristo y lo predica sin disculparse, entonces yo lo felicito. Usted es fiel al Señor, siga adelante. Pero mi, mi mensaje hoy es que aquellos que hemos menospreciado el Evangelio, como tratándolo como cualquier cosa, que digamos un momento, espérate, esto no es cualquier cosa. El padecimiento de Cristo rompió las cadenas del pecado. El sufrimiento de Cristo rompió las cadenas de la muerte. Y no fue solo por el gozo que él tuvo, sino fue a través del sufrimiento también. Porque la vida cristiana es de sufrimiento, pero también es de gozo. Entonces sigamos adelante. El precio por el pecado es para que vivamos, óigame, en la voluntad de Dios. Eso he venido recalcando porque hemos leído varias cartas de Pablo y de Pedro donde los primeros cristianos y los apóstoles entendían que hacer la voluntad de Dios demanda un precio y el que no quiere hacer la voluntad de Dios, pues no tiene ningún precio que pagar. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Fíjese, ¿a qué se refiere? Conforme a las concupiscencias de los hombres. Si usted está ahí, lo tiene en su, en su mano la Biblia, lo tiene cerca, se le, le pueden poner el versículo, dice, dice, sino conforme a qué, a la voluntad de Dios. Hoy en día no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cómo le van a hacer a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, que usan de excusa la pandemia, que no pueden ir a la iglesia, que no van a la iglesia, que me da miedo ir a la iglesia para andar haciendo pecado, es una sinvergüenza, es una hipocresía. No tienen empacho para ir a andar de vagos y después decir que no vienen a la iglesia porque les da miedo. Porque se pueden contagiar como que sin el bar donde vas a chupar no te vas a contagiar. Con esos amigos que andas incrédulos, esos lugares que andas frecuentando, como que si ahí no te vas a contagiar. O ni siquiera que andes haciendo pecado. No tienes ni un empacho para ir de compras, para ir a meterte a un restaurante. Y, la, y tienes un miedo para venir a la iglesia. Por favor, qué barata excusa. Yo le hago una pregunta. No lo vamos a hacer ni vamos a hacer locuras, pero <ríe> si así fuera que te toca morirte porque estás viendo a la iglesia, ¿qué tiene? Y no ese es el precio que Cristo pagó. No lo vamos a hacer, no me voy a decir que ya se volvió una secta y que estoy promoviendo eso, no. La iglesia, ustedes miembros de la iglesia saben que yo dije que tenemos el derecho constitucional que aunque nos muramos y queremos reunirnos y venir a la iglesia podemos hacerlo, ese es nuestro derecho y libertad que tenemos, vamos a sufrir persecución. 
Pero yo les dije, pero también no soy tonto. Yo sé que hay una pandemia, vamos a cuidarnos. Y si vamos a ir a la iglesia, vamos a guardar distanciamiento, vamos a usar la, 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 el tapaboca, vamos a usar el desinfectante, etc. Y si está enfermo, tiene una, una enfermedad preexistente, permanezca en casa. Si es mayor de edad, tenga cuidado. Con todo le decimos, tengamos cuidado. Pero a algunos ya les gustó. Porque no hay iglesia, no hay compromiso, no, no debo vivir en santidad, etcétera, etcétera. Qué feo. ¿Y qué de la voluntad de Dios? Jesús terminó con el dominio, que el, con el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Él comprometió su vida, dio su vida. Hay que comprometer nuestra vida con Cristo. Afirmamos cuando nos comprometemos afirmamos que no viviremos más en nuestra carnalidad Sino que viviremos ahora haciendo la voluntad de Dios con la ayuda del Señor La vida física agarre esto hermano La vida física que Dios nos da después de haberle conocido Es para vivir haciendo la voluntad de Dios Con esto voy a hacer enojar a muchos si no mejor muérete Wow, voy a volver a decir porque no me entendió. Si voy a vivir, se lo voy a decir de otra manera: lo voy a vivir para Dios. Si no lo voy a vivir para Dios, mejor me muero. Ya no le estoy diciendo a usted, ahora estoy hablando de mí. Porque yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Déjeme hacer una pregunta: si Dios lo deja vivir, ¿para qué lo dejó vivir? Para que malgaste su vida en el pecado. Para que pisotee el nombre de Cristo. O lo deja vivir el Señor. Para que le glorifique a él con su vida. Haciendo la voluntad de Dios. Ay pastor pero es que me cuesta. Usted quiere que deje mi amistad. Usted quiere que deje mi novio. Usted quiere que deje aquello. Sí. Si Cristo dio su vida. Aquí no le estamos pidiendo que dé, dé su vida. En el sentido literal. Aquí estamos hablando en el sentido espiritual. De su vida. Muera yo. Y espiritualmente estamos hablando de su vida al Señor. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. ¡Wow! Extremado. No, hermanos. No tengan poco su salvación. Primero, porque se pagó un gran precio. Cristo ya lo pagó. Segundo, en Cristo hay una vida nueva. Véame acá, es bíblico y es lógico. Ustedes me, me, me han oído decir esto. Muchos eh, dicen que yo soy muy, muy realista. Y usted que no es realista, ¿qué es? ¿Marciano? ¿Anda viviendo en el espacio? Es bíblico y es lógico. Si yo estaba sin Cristo, viviendo en pecado, y ahora estoy en Cristo, debo de vivir una vida nueva es bíblico y es lógico si no para qué te metiste a la iglesia para qué aceptaste a Cristo dije bíblico y lógico si tan solo los cristianos no quisiéramos usar la Biblia y usáramos la lógica aún harías la voluntad de Dios dije los cristianos por lógica pero por Biblia vamos a verlo versículo 3 Baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son los incrédulos, los que no eran judíos, pero ahora el término se, se había agrandado más, se le llamaba así a los incrédulos. Baste ya el tiempo pasado para hacer, haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Disipación y abominables idolatrías Y fíjese el 4 lo que dice Agárrenlo A esto les parece cosa extraña Oiga les parece extraño Que vosotros no corráis con ellos En el mismo desenfreno de disolución Y os ultrajan Oyó Ellos lo ven a usted y dicen Este está loco No toma no hace marihuana, no va a los bailes, no, 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 no hace las cosas inmorales que nosotros hacemos. Y nos ultrajan. 
Yo he oído hermanos a un político decir que los cristianos somos un estorbo. Estorbo a su inmoralidad, estorbo a lo que ellos quieren hacer. Porque nosotros nos paramos firmes y no somos fieles a ningún partido político ni a ninguna nación. Aunque amamos la nación, amamos eh, el, el, y, y, y no hay nada malo con ser patriótico. Pero nuestra fidelidad está con Cristo y eso a ellos les, lo, lo odian. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Si no he hecho enojar a nadie, entonces espérese un ratito más. A ellos les parece cosa extraña. Si un incrédulo está oyendo esto, va a decir, mira qué exagerado. Esa es una secta. Exigen demasiado. Porque hablamos de la moralidad. Hablamos del asesinato en los abortos, hablamos de que no debe haber matrimonio entre hombre, hombre y mujer con mujer, sino entre un hombre y una mujer. Eso no es acepto a este mundo. Yo no sé cómo es que un cristiano se oponga a eso. Yo te hago una pregunta, ¿con qué mano pichas? Hay cosas que ni siquiera debería ser un issue, aquellos que hablan inglés issue para nosotros. Es lógico, es bíblico. Por supuesto que, ah no pastor, usted siga predicando así y lo, lo van a callar. ¿Sabes qué es lo más triste hermanos? <ríe> que no le tengo miedo a los incrédulos porque ya sé lo que piensan ellos. ¿Sabe quiénes son los peores que se oponen a lo que yo acabo de decir? Ustedes que se llaman cristianos. El enemigo más grande del cristianismo son cristianos tibios. Ojalá fueras frío o caliente, dice el Señor. Pero tibios. Se creen grandes cristianos y en contra de doctrinas cristianas. Porque lo han politizado. Yo no, yo no estoy diciendo eso por política. No. Enójese si quiere, pero no lo he dicho por eso. Es Biblia. Usted se le olvida que yo tengo 37 años predicando. Usted se le olvida que tengo más, casi 31 años pastoreando esta iglesia. Conozco la Biblia, conozco mis convicciones. Esto no es cosa del año pasado o de dos años o de cuatro años o de diez años. 39 años siendo cristiano y, y desde entonces oigo la predicación que yo acabo de decir y no nos enojábamos, no había cristianos que se enojara, habían cristianos que decían amén, así es. Pero ahora nos da miedo, no valoramos lo que tenemos. No queremos hacer la voluntad de Dios. A propósito, porque hay tanto predicador liberal modernista ¿eh? que están imitando a los homosexuales en su estilo, en su música, en su hablar. Pero se asustan cuando ven a un hombre predicar. Buenos días. Dice la palabra del Señor que tengamos cuidado, que, que no tratemos de imitar este mundo. Que Cristo ya es suficiente para nosotros. La vida en el pasado sin Cristo había quedado atrás. El pasado no determina quiénes eran lo que ahora somos en el presente. Porque somos una nueva criatura en Cristo. Primera de Corintios 5, 17. Cristo ya es suficiente. Él es la determinación para abandonar el pasado. Abandonar el pecado. No se trata de mi idea o de su idea. Se trata de qué nos enseña Cristo. Qué nos enseña su palabra. Dice que tiempo pasado anduvimos en aquel tiempo. Y menciona la lascivia. Menciona pecados específicos. Que es la sensualidad. Que es la sensualidad. Una moralidad permisiva. Una moralidad permisiva sin control. Hoy en día se pone una a ver una predicación de alguien, ¿verdad? Va a YouTube, va al predicador fulano, está tremenda la predicación. Uno sube un poquito y está saliendo una barbaridad ahí. Por eso algunos dicen, yo mejor transmito mis predicaciones en el, web, en el website de la iglesia. Pagan a una compañía para transmitir solamente donde no salgan anuncios. Y que no salga nada abajo ni adelante, solamente tú. Se limitan un poco a cuánta gente alcanzan, pero... No quieren mezclarse con tanta inmoralidad que hay hoy en día.
Aunque no estamos diciendo que necesariamente el medio social es malo, pero ahí sale toda esa maldad. La pornografía. Ahí, fácil. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo controlan? <ríe> A veces, eh, inocentemente dice algo ahí, uno se mete y de repente te sale un rótulo que dice, ¿Are you uh, este, mayor de 18 años? Ya. Yeah. Pero si fuera mi nieto de 11, también puede poner que sí. No le piden el ID. Y puede ver un montón de porquerías. Por eso yo siempre ando, eh, ¿qué estás viendo? O si no le digo, a ver, quita las manos. Vamos a see what you watching. Porque están así con el dedo donde... Entonces yo, hey, levanta tus manos. Arriba las manos. No la baje, no la baje. Quiero ver qué están viendo. Ah, pastor, pero eso es muy opresivo, dicen los incrédulos. ¿Y cuántos niños están en pornografía, después crecen a ser inmorales, a la, homo, a la homosexualidad, al lesbianismo, porque desde niños están viendo esas porquerías en, la, en, la, en el internet? Cuidado. Esa vida era pasada para nosotros, pero muchos padres lo permiten porque ellos también están en eso. Ya perdieron noción de lo que es correcto. Habla de las bajas pasiones, el deseo sexual, la impureza, el descontrol. Habla de las borracheras, es el uso excesivo del vino y cualquier vino. Ni siquiera eh, tengo miedo de decir eso, pero la borrachera es uso excesivo. Pero en realidad cualquiera que se embriaga es un borracho. Cristianos no tomamos ni el trago social ni la cervecita nomás para acompañar el aguachile. Yo que bien me lo, me lo acompaño el aguachile con una coca. Pero como usted es borracho tiene que ser la cerveza. Y hace en su mente dice pero no está tan mal solo es para, para disfrutar el coctelito. Basura de excusa, pobre excusa. Orgías y sin moralidad excesiva fuera de límites Es la connotación de cualquier actividad sucia, inmoral, carnal, sexual Y se ha descubierto hermanos Que personajes que eran de, 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 de peso y de, de un estatus social Resulta que andaban esas vueltas Y tristemente con menores eso lo ve uno, hermanos, eh, cuando va a los países de Centroamérica y partes de México. La pornografía infantil, el abuso de niños. ¿Ya? Ah. Dice también, dice al final del versículo 4, eh, 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 un desenfreno de disolución, dice. Ah, no, perdón, disipación y abominables idolatrías. Disipación es como banqueteos, como uh, este, uh, embriaguez, glotonería, pura fiesta. Entramos a una fase de un plan de, con, de contingencia donde a las 10 de la noche ya los bares, los restaurantes y todos tienen que cerrar. Yo dije pues no debería ser difícil para un cristiano. A veces estamos en una conferencia, vamos a comer y comemos a las diez y media, once de la noche, pero eh, no hay conferencias, no hay nada de esto, todo es virtual. Entonces dice uno, bueno, entonces no hay problema, el, mi restaurante, uno de mis de mi restaurantes favoritos que está aquí, lo cierran a las nueve y donde íbamos a parar todos los predicadores, al Denis, al de aquí lo cierran a las diez. Entonces no me va a afectar. <risa> Teníamos que correr antes de que cerraran para que nos sirvieran y ya después decían, después limpiamos nosotros y ustedes pueden comer, pero tienen que ordenar antes de las diez. Bueno, dije, a mí no me va a afectar. Pero los borrachos andan, ¡ay! Van a cerrar el bar. <risa> Para mí que lo cierren y que cierren todos los bares eh, y que cierren todas las licorerías. Ahora, si usted es dueño de un bar y una licorería, discúlpeme, pero <risa> en otras palabras, lo que estoy diciendo a mí no me interesa. Lo único que me interesa sí es usted como persona, porque de ahí vive, pero pongo otro negocio. Si es cristiano. 
Alguien se enojó conmigo. Era dueño de una, de una cantina. Estaban viniendo a la iglesia bien felices y diezmaban y todo. Hasta que un día se me ocurre predicar en contra de la cantina. ¿no? Y dijo ese pastor no tiene amor. Dice quiere que cierre mi negocio. Y se va a fregar. Dice porque ya no voy a dar mi diezmo. Pues yo ni sabía que tenía cantina. Yo nomás prediqué. Contándole la historia de unos hermanos que tenían cantina. Vinieron a Cristo. Y cerraron la cantina. Y me contaron todas las sinvergüenzadas que hacían para robarle a los miserables borrachos. De los cuales sois algunos de vosotros. Y me contaron todo y yo expuse eso cuando estaba predicando de eso. Y a ellos no les gustó porque ellos eran dueños de una, de una cantina de mala muerte aquí en la, en la calle Anaheim. Por ahí cerca. Que hay varias, ¿no? Estoy hablando hace más de 20 años, así que los nuevos dueños no me vengan a buscar, no, no, no estoy hablando de usted. Estos eran cristianos. Y yo ni siquiera mencioné a ellos, ni siquiera la iglesia sabía que ellos eran, eran dueños, pero en la conciencia molesta. Ahí en el Salvador dice, cuando el río suena, piedras trae. Por eso serán por aludidos. Yo a veces tiro una por allá, así nomás la tiro, hermano. Y siempre hay alguien que dice, ya le fueron a contar al pastor. Ah, no, que me lo diga a mí, ¿por qué lo dice el púlpito? Si yo no sé, hermano, tu conciencia te molesta. Yo nunca he ido a su casa, yo nunca he abierto su refrigerador, ni me interesa. Yo no voy a andar haciendo eso. Pero si usted se da por aludido, por algo ha de ser. El cristiano que tiene una nueva vida, como la Biblia dice, es un cristiano que agrada a Dios, punto. No es perfecto. Pero su inclinación es agradar a Dios y cuando le falla se siente mal, se arrepiente y, y más bien trata de vivir eh, correctamente. Pero en realidad ni siquiera quiere usar la palabra trata de vivir correctamente. ¿Sabe por qué? Porque al final del día es Dios quien nos ayuda a vivir la vida cristiana. Yo le voy a decir una cosa, míreme bien. ¿Por qué está batallando usted tanto en vivir la vida cristiana? Si se supone que tenemos el Espíritu Santo. Y que Dios trabajando en nosotros. Por ejemplo, yo le voy a ser sincero. A mí no me cuesta vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de mí el deseo es agradar a Dios. No, no, no. Yo no estoy luchando. O sea, por eso, disculpen. Por eso no los entiendo que ustedes me digan a mí que es difícil. La pregunta es, ¿es difícil? ¿De verdad? Que no Cristo pagó y te compró, que no le perteneces a Cristo, que no te dio el Espíritu Santo. Que no hay algo dentro de ti que te dice que es diferente, que es una vida nueva. Oh, a propósito, ¿tiene conciencia? ¿No le molesta la conciencia? Yo si anduviera viviendo doble vida, me fuera una bola de nervios. Ya si no tienes Espíritu Santo, conciencia hermano, de que has hecho algo malo, de que estás haciendo algo malo y sabes que no está bien. Después termina Pedro y le dice, todos vamos a dar cuentas a Dios. Está hablando de que estos no aprecian la salvación porque no la tienen. Y si tú la tienes, aprecia tu salvación. Cristo pagó un gran precio. Él sufrió por ti. Ah, también Cristo quiere que, que te dio una vida nueva. Y hay que vivir esta vida nueva haciendo la voluntad de Dios. Y por último dice, vamos a dar cuentas. Eso no le gusta hablar a muchos. Este mensaje que estoy predicando no es para agradarte o para hacerse popular o para caer bien. Pero si sí es para un cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios. Que quiera apreciar su salvación. Y un pastor que está interesado en la salvación de las almas. Y que lleguemos bien allá al Señor. Y hermano no es para mortificarlo. No es para quitarle el gozo. No hay persona más gozosa que aquella que vive bien haciendo la voluntad de Dios. Versículo 5. Pero ellos, los gentiles, los que hacen todos estos pecados, los que se enojan contra usted, los que ultrajan a usted, los que no aprecian a Cristo, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 
Nosotros porque nos percatamos de eso, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdonara y ahora queremos el tiempo que nos resta vivir en la voluntad del Señor. Pero ellos ni están pensando en eso. ¿Sabe qué es la filosofía de este mundo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y nuestra filosofía sabe qué es. Si Dios me da un día más lo voy a vivir para hacer su voluntad y si me muero no importa, estoy en el cielo con el Señor. Pero quiero morir con una conciencia limpia, ya sea para que viviendo o muriendo yo glorifique al Señor. Porque cristianos, tengo una noticia para ustedes. Le van a dar cuenta al Señor también. Uh -huh. Según hayan sido sus obras, sean buenas o sean malas. Porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. El trono blanco es donde van a ir los incrédulos a un juicio. Y el tribunal de Cristo es donde vamos a ir los cristianos a un juicio. Según hayan sido nuestras obras. Bueno pastor a mí me dijeron que ya una vez que fuera salvo, salvo soy. Y que ya no más, sí pero hay un juicio. No para salvación gracias a Dios que somos salvos pero vas a dar cuentas. Ja, papá. Es que Dios es, dijimos, es bíblico y es que lógico. Ya me imagino que los dos, usted y yo aceptamos a Cristo ¿verdad? Yo me pongo de ejemplo nomás, no es que lo esté haciendo, pero yo vivo bien correctamente haciendo la voluntad de Dios y usted haciendo desmanes y haciendo todo, pisoteando el nombre de Cristo y llegamos allá y usted diciendo, gloria a Dios, aleluya. Ya ves, yo disfruté el mundo, tú no. Y siempre estamos en el cielo. Y Cristo le va a decir, a ver papá, venga para acá. Siénteseme ahí. Quizás un, el que anda bien va a decir, y yo, pase adelante. Este va a tener que, que pasar aquí porque... Andó haciendo un montón de desmanes. Pisoteando el nombre de Cristo. Ahorita a usted no le importa. Porque usted dice. No valora su salvación. Pero estando allá le va a importar mucho. ¿Sabe que la Biblia dice que allá él va a limpiar nuestras lágrimas? Y por eso algunos dicen. Pero ¿cómo vamos a derramar lágrimas? Si vamos a estar gozosos de estar con el Señor. Van a llorar a aquellos que vivieron aquí. Como que si aquí era eterno. No pensando en el día del juicio. Solo usted quiere meter miedo a la gente. ¿Le da miedo a usted? A mí no. <ríe> a mí no. Ese, ya ve que usted tiene todos los para, paradigmas malos. Pastor, dijo un pastor, dijo, es que muchos predicadores le meten miedo a la gente y quieren que con miedo la gente viva la santidad y le meten miedo. Uh, 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 dice el pastor burlándose. Y dije, este está tonto porque yo no estoy metiéndole miedo. ¿Sabe por qué no le estoy metiendo miedo? Porque el cristiano no le da miedo. Al cristiano la muerte no le da miedo A mí el coronavirus no me da miedo A mí las conspiraciones que si van a destruir todo Que es la globalización que se va a acabar No me da miedo porque la Biblia dice que va a haber eso Que va a ser manifestado el hombre de, de, de perdición El anticristo Y va a haber un solo gobierno mundial Eso ya está predestinado, ya está hecho Va a haber las naciones que se van a unir para destruir a Israel Eso ya está dicho pero antes de que todas estas cosas acontezcan, seremos arrebatados. Suponiendo que muera del coronavirus. ¿Qué tiene? Voy con el Señor. Vida eterna. Allá los espero. ¿O no creemos eso? O sea, mi, 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 mi argumento de hoy es, si no te mata el coronavirus. O te atropella un carro. O tienes un accidente automovilístico. O se te para el corazón. Y Dios te da vida. Mi pregunta es esa. Ese es mi argumento. ¿Cómo vas a vivir esa vida que Dios te otorga? Esa es mi pregunta nomás. Entonces yo no me quiero morir tampoco. No digan. Bueno, le voy a hacer el favor al pastor. Me lo voy a tronar. ¿verdad? Tampoco. No me quiero morir, pero no le tengo miedo, porque si me muero estoy con el Señor. Si no me muero, la pregunta es, ¿qué voy a vivir haciendo? Lo que menos quisiera es deshonrar el nombre de Cristo. Segundo, traer vergüenza a mi familia. Tercero, hermanos, este, traer vergüenza al ministerio porque soy pastor. Eso sí me da miedo. Pero si Dios me da la vida, yo quiero vivirla para hacer su voluntad. Porque voy a darle cuentas también. Sí, la nueva vida del cristiano es visible al mundo. 
A esto les parece cosa extraña, dice que vosotros no corráis con ellos. Versículo 4. Ellos se dan cuenta que usted no toma, que usted no dice malas palabras. Les parece extraño, en lugar de felicitarlo, lo ultrajan. Que, que este mundo está bien perdido, hermano. Porque ellos quieren que uno haga lo que ellos hacen. Y si no hace lo que ellos hacen, entonces lo ultrajan a uno. Pero si yo fuera y anduviera abajo como ellos y arrastrado como ellos, entonces ya soy uno de ellos. Y usted cristiano se llama cristiano y anda igual que ellos. Por favor. Joven. How much are you worth? Nothing. Then go ahead. Joven, ¿cuánto vales? Nada, entonces sigue. Pero si tienes valor y eres cristiano y aprecias tu salvación, ¿qué importa que te insulten? ¿Qué importa en lo que te digan? Mantente firme. Joven, la pureza vale. Ah, ya me imagino que para que no dijeran mal de mí me voy a empezar a hacer cosas que no debo hacer. ¿Ve? Tú eres un cobarde. Ay, pastor, pero es que si no, no voy a tener amigos. Depende qué clase de amigos quieres tener. Bueno, lo dejamos ahí porque ya siento una mala vibra. Los gentiles podían ver el cambio en los cristianos. Ellos estaban sorprendidos, dice, extrañados de la participación o la falta de participación en prácticas antiguas que antes tenías o las prácticas pecaminosas. Sí, los incrédulos le dicen a uno, hey, ¿qué te hicieron ahí? Ahí les obligan, ¿verdad? No. Es que ellos ven que hay un cambio en los verdaderos cristianos. Hay ocasiones en que la nueva vida en Cristo trae consigo la indiferencia o persecución con aquellos con los cuales compartimos antes en nuestras vidas. Sí, hermanos. Tengo que terminar. La predicación del evangelio y el evangelio es para vida eterna hermanos. Voy a hablar de esta parte porque me las quería saltar pero no. Versículo 5 dice pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En ese contexto los gentiles darían cuenta a Dios de su estilo de vida. Para nosotros hoy aún la palabra esa hermanos tiene cumplimiento. Le van a pasar la factura. Uh -huh. Véame aquí. El pecado es como la tarjeta de crédito. Llévatelo firma. Pero va a llegar la cuenta. Y te van a pasar cuenta. Aunque seas cristiano. Aunque no sea en el juicio final. Aquí te van a pasar cuenta. Por eso hay cristianos que sufren aquí. Consecuencias de su desobediencia Consecuencias de su pecado Y después se extrañan Ay pero cómo? Pues mira cómo has estado viviendo Daremos cuenta hermanos Hebreos 9.27 Véalo ahí rapidito Dije que no lo quería mencionar Pero el Espíritu Santo no me dejó Alguien necesita oír esto y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Si usted está oyendo este mensaje. Y usted ha oído el mensaje de salvación muchas veces. Y no ha querido aceptar a Cristo. Y después lo voy a hacer. Lo voy a hacer una vez que muere demasiado tarde. Porque una vez mueres una sola vez. Y después de esto dice la Biblia. Viene el juicio. El juicio de Dios será para personas vivas y muertas. Me faltan un montón de versículos. ¿Y por qué a los muertos, pastor Parada? Porque Dios es justo. Véame aquí. Alguien me hizo esa pregunta. Pastor Parada, ¿y qué de los que murieron y no oyeron el Evangelio? Alguien me dijo específicamente, ¿qué de mi mamá que no oyó el Evangelio? Dios, no te preocupes, dice la Biblia que Dios, le, Cristo le va a predicar a los muertos porque Él es justo. Fíjense que es tremendo. Lo que no hicimos nosotros los cristianos de hablarle a Cristo a todos los que podamos... Dios en su gracia y misericordia, según este versículo, se les predicó también a los muertos. Para darles una oportunidad. Es que hermanos, nadie va a estar en el infierno injustamente. 
Los que estén en el infierno van a ir porque es la paga del pecado. Más bien pensemos, los que vamos a ir al cielo vamos a ir por la gracia de Dios. Pero el versículo, mire lo que dice el versículo este, está tremendo, está interesante. Algún día lo vamos a estudiar con más detalle, nomás para decirles que hay un, Dios tiene un plan y Dios es justo. Dice a esto les, eh, cinco, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a quienes más, a los muertos, porque por esto también. Ve el versículo 6. Ha sido predicado el evangelio a quienes, a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. También puede estar hablando de los muertos espirituales, que se les va a predicar, se les va a dar una oportunidad. Ya es un misterio, ¿no? A veces nos preocupamos de qué de esto, qué de aquello y qué de usted ahorita. Porque una vez hablando con alguien me dijo, ¿y qué de los objetos voladores no identificados? <risa> Le dije, mira, yo no sé si existen ovnis o no, pero si existen, ¿a mí qué me importa? La pregunta es, ¿dónde vas a ir tú cuando tú mueras? ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Pastor, ¿y no hay vida en otros planetas? Hermanos, si no podemos ni con este miserable planeta aquí, y tú preocupado de otro planeta. Que quieren ir a Marte, ¿para qué? Quieren ir a Marte si no podemos ni siquiera sostener esta tierra, ni podemos estar en paz en esta miserable tierra. Pero el hombre siempre escapándose, siempre tratando de, de sacarle al tema. Y los ambientalistas, o como le llamamos en inglés, los tree huggers, los que abrazan los árboles. En cierta manera yo no estoy diciendo que vamos y destruyamos el ambiente. Pero tampoco soy un idólatra del ambiente. Dios dice que cuando estemos con Él para los mil años nos va a dar tierra nueva y cielos nuevos. Porque Él ya sabe todo lo que hemos destruido aquí. Por el uso. Porque hay que usarlo, ¿no? <risa> se, va, se está desgastando. Porque la tierra, hermanos, discúlpeme, aquí hay ustedes que son ambientalistas y idólatras. Aquí habla de idólatras. Ah, este, esta tierra se va a acabar por el gasto. Tú compras un carro, se gasta. Te sientas en una silla, se gasta. Caminas en un camino, se va a gastar. La tierra se está gastando, hermano. No importa cuánto te esfuerces, porque no se gasta. A lo mejor te dura más, pero se va a gastar. Ni modo que no tomemos agua porque se va a acabar. No corten árboles porque esto. Y por eso tenemos los grandes incendios. No han deforestado donde deben deforestar, no han limpiado donde deben de limpiar, porque esa rama, esa, esa hierba, hay que cuidarla. Y esa hierba se seca y después de 20 años sola aprende. Yo como ya tengo casi 40 años viviendo en Estados Unidos, no, ya tengo 40 años viviendo en Estados Unidos. Los primeros años yo veía que limpiaban, limpiaban las montañas, limpiaban alrededor de las casas, lo obligaban a uno que estuviera limpio para cuando vinieran los incendios que son naturales y algunos perversos que ahora comienzan incendios, pero siempre los Santana Winds, the Devil's Winds, siempre traían aire caliente y esa hierba se prendía. Entonces lo que hacían es que limpiaban la maleza, limpiaban las montañas. Entonces venía el fuego, se prendía, pero rápido se apagaba. Habían unos más en las montañas más, más remotas, pues sí, lo dejaban que se quemara, pero los que estaban cerca de casas se quemaba y se paraba en un lugar porque ya no había más maleza. Era lógico. Pero los ambientalistas dijeron, no, no hay que quitarla. Y aquel día se nos estaba quemando todo el estado y el gobernador tuvo la gran idea de decir, hay que poner más leyes. Yo dije, este está tonto, perdónenme, pero sí está tonto. El estado de California es el que más leyes tiene. Y todavía se nos está quemando. Y esta es la solución, es más leyes. La lógica diría, oye, somos los que tenemos más leyes y no, no se detiene, ¿qué pasaría? Y fueron, ¿y sabe qué fue? Unos rayos, no sé cuántos miles de rayos cayeron ahí en el norte. Y seca la maleza, empezó el incendio. A mí, yo, yo sé que yo soy tonto, ¿verdad? Para mí es, quitemos la maleza para cuando caigan los rayos no se incendie. Y quieren gastar billones en más leyes. ¿Y quién va a recoger la maleza? Nadie. Va a volver a seguir habiendo incendio. Dentro de 20 años pongan 20 leyes y en 20 años se va a volver a quemar otra vez. <risa> ah, 
Pero nosotros somos el estorbo. Y usted quiere hacer como ellos. Y dice que es cristiano. No menosprecie su salvación. Apréciela. Es algo hermoso, es algo grande. Yo le doy gracias a Dios porque en mi soberbia. Cristo me dio la oportunidad de ser salvo. Y cuando me presentaron el evangelio. Lo escuché, lo analicé. Lo procesé. Y dije. Tiene sentido esto. Y entregué mi vida a Cristo. Y yo hoy por hoy. Aprecio. La salvación porque hubo un gran precio que se pagó. Y he entendido que si soy cristiano. Voy a vivir una vida nueva. Estoy comprometido. No soy lo que debo de ser todavía. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Y tercero. Yo, me, yo he realizado que voy a dar cuenta. Yo quiero morir limpio. Con mi conciencia limpia. Y yo sé que no lo puedo lograr yo solo. Necesito ayuda. ¿Y quién es su ayuda, Pastor Parada? El Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo estoy listo. Yo no tengo miedo a la muerte. Para nada. Lo que me duele a veces es pensar que a lo mejor causaría, espero yo, sufrimiento a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. O no logré hacer cosas que soñaba hacer. Pero de ahí para allá... Y nos vamos para el cielo. Y vamos a regresar. Cuando regresemos después. Si, si yo me muero. No sé cuánto va a tardar. Para que truene todo. El Señor se lleva a su iglesia. Ya los espero hermanos. Y, y cuando vengamos todos. Voy a venir a ver. cómo Al fin cómo quedó esto aquí. <risa> y cuando vengamos los mil años. A los jóvenes. Les voy a decir. Oye ven para acá sin vergüenza. <risa> yo me morí tal año. Y se quedó así. Y aquí no han ni siquiera arreglado eso. ¿Qué pasó hombre? Y en los mil años lo voy a hacer que ustedes lo hagan. Ah, pastor, usted está loco, mira lo que está diciendo. ¿Es la realidad o no es verdad? ¿O es verdad o no es verdad? ¿O creemos o no creemos? Y no le estoy diciendo, y si no, mejor ve. No. Le estoy diciendo, mejor arrepintamos. Valoremos lo que tenemos. Vivamos como tales, somos cristianos, una vida nueva, haciendo la voluntad del Señor. Y vamos preparándonos para el día del juicio. Termino. Mi trabajo como pastor de esta iglesia es prepararlos a ustedes para el día que estén en la presencia del Señor. Y que no tengan nada de que avergonzarse. Y yo no tenga que avergonzarme tampoco. Que digan, el pastor nunca me enseñó esto. Nunca me dijo el sinvergüenza el pastor. Ah, usted va a decir, este me dijo hasta de más. Pero se lo dije. Y le amo y le aprecio. Porque mi trabajo es prepararlo a usted. Para que esté listo de enfrentar a su Señor. Si usted no es cristiano, entréguele su vida a Cristo. Dígale, soy pecador, me arrepiento, reconozco. Abro mi corazón para recibir, para aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Sea humilde para hacerlo. Y Dios le va a perdonar, Dios lo va a preparar y le va a dar una nueva vida. Y usted va a empezar a valorar lo que tal vez ahora desprecia o ha despreciado. Si me está escuchando en el nombre del Señor, le pido, considere. Yo pude haberle predicado cualquier otra cosa, entretenerlo un rato, contar chistes, me sé muchos. Pero no era el caso contar chistes. Porque esto es real. Estamos entre la vida y la muerte. ¿Está usted listo para la muerte? ¿Está usted listo para entregarse a Cristo? ¿Está usted listo para estar frente a Cristo? Porque solo hay dos lugares de destino. El cielo y el infierno. Muchos van por el camino equivocado. Pero el camino hacia Dios es angosto. Es difícil. Pocos son los que entran. Pero Dios está dando una oportunidad. Usted no está casualidad que está escuchando este mensaje. Entréguele su vida a Cristo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra.